0: Oi gente, eu sou a Graça Cabral e este é o podcast do São Paulo Fashion Week. A cada episódio vamos ter convidados especiais aqui falando de diversos aspectos da economia criativa. Podcast: Nós conversamos com o estilista André Bofano e foi uma conversa bastante interessante. Quem não ouviu ainda, vale a pena ir lá e escutar. E nós é, falamos muito sobre a questão das costureiras, das modelistas, piloteiras, enfim, da necessidade desse profissional hoje em dia. E o André falou muito desse trabalho de formação e capacitação, um trabalho que ele viu muito de perto na formação dele na França e que ele sente um pouco de falta aqui no Brasil. É, no sentido dessa profissionalização. Esse podcast de hoje a gente vai focar nesse profissional e eu convidei para nossa conversa o estilista Wilson Ranieri. Wilson Ranieri é formado pela Santa Marcelina e participou do Amini Hotspot, que foi a primeira incubadora de moda, um projeto que a gente fez em 2002, 2003, 2001. Ele está me corrigindo aqui, 2001? Sério? Foi 2001. E foi um, um, um projeto que a gente... Adorava fazer um projeto onde a gente teve 11 marcas participantes. É, trabalhamos durante cinco anos, em que a gente tinha esse desenvolvimento na verdade, uma consultoria que era prestada a todas as marcas participantes com consultoria de desenvolvimento de produto, consultoria de branding, comunicação. Então, foi um momento, uma oportunidade de bastante aprendizado, né, Wilson?
1: Foi um momento ótimo para mim, que tinha acabado de sair da faculdade e não pensava em ter uma marca própria. Foi um apanhado com os luminosos, como a gente chamava, de todos os, os ângulos possíveis para montar uma, uma marca, enfim, organizar o raciocínio criativo e transformar isso em algum produto na frente.
0: É, você chegou, a, depois do hotspot, você chegou a participar do São Paulo Fashion Week por oito temporadas, não é?
1: Acho que sim, acho que foram oito, sete ou oito, mais ou menos isso. É, até Quando,
0: 2011?
1: É, depois que acabou o hotspot, eu acabei indo direto para o São Paulo Fashion Week, assim. Sempre nesse mesmo movimento. Sempre do TCC da faculdade para o hotspot, e aí acabou a faculdade, estava no hotspot. Acabou o hotspot, estava no São Paulo Fashion Week. Meio uma coisa seguida da outra.
0: Alguma diferença entre participar de um projeto e outro?
1: Acho que sim. <risos> Ah, uma incubadora e um mundo real <risos> É meio isso, né? Quando tava lá no hotspot tinha o patrocínio, tinha os luminosos Vocês, <risos> todos bem pertinho o tempo inteiro Alexandre, todo mundo o tempo inteiro cuidando muito Ou, Tipo a incubadora, né? Dando comidinha na boca, falando Não, vem cá, olha, é assim que faz Não, patrocinador, não, é assim que faz Não, não é assim que faz tem que ir nesse evento, tem que fazer isso, e depois era você sozinho, e boa sorte.
0: Vai, nem tão sozinho. É, ok, vocês
1: estavam sempre perto. Bom, de mim, estavam perto até o final, o tempo inteiro. Praticamente, um tinha um crachá da luminosidade, tanto que eu ia lá resolver as coisas, pensar, enfim. Mas é isso, na incubadora era bem na boca, de verdade, amassadinho.
0: É, era um processo em construção, né? É, Mas exatamente. você já tinha uma... uma um caminho muito é, identificado, né? muito próprio seu, muito autoral. Você já, já se via na, sua, na construção das suas, das suas coleções uma ênfase em mulagem, né, na modelagem, você tinha muita atenção a isso. Né?
1: É, acho que era a única coisa que eu queria fazer, <risos> acho que é a única coisa que eu quero fazer até hoje, inclusive, é, eu sempre quis que ficasse claro Que eu era uma pessoa do mulage Que é uma técnica que eu adoro Hoje em dia eu trabalho bastante acumulagem, mas eu faço bastante outras coisas, tudo relacionado à roupa e a construção da roupa. E eu lembro bem das primeiras reuniões e conversas do hotspot, quando falava, ah, precisa ter stylist, precisa não sei o que, eu olhava e falava, eu só quero que pareça que eu sou uma pessoa que está preocupada em fazer roupa. <risos> é, e mais nada! <risos> que era uma visão bem simplista, até eu vejo, mas que é isso, tipo, eu sou uma pessoa que está preocupada em fazer roupa, sabe? Essa, o que eu faço hoje no ateliê, que é o jeito de fazer, como faz, pegar e fazer, eu lembro... Da Kazuê Noritake, que durante a faculdade eu ia lá no ateliê dela aprender a fazer as coisas. Eu sempre pensava, tipo, nossa, um dia eu quero ser igual a Kazuê. E nem é de fazer a roupa sob medida, especificamente, como ela faz. Mas era dela pegar o tecido e transformar em roupa. E daí você falava para ela, não, quero fazer um sutiã. Daí ela pegava um tecido começava a traçar o um negócio em cima. E quando você vê, tava o sutiã, pronto. Sabe esse saber fazer, assim, que era que me fascina, assim, tipo, é legal saber fazer roupa e saber como constrói. Curtir
0: a construção, né? É,
1: como começa e como acaba e o que mais você pode fazer com aquilo é o que me interessa, sabe? Quem
0: mais te ensinou nessa área?
1: Ah, eu aprendi bastante na faculdade, assim, a gente... Eu sempre digo isso, eu, eu pentelei os professores meus, tipo, Maria Gorete, a Eusita, que ensinou mulagem. Tipo, a Gorete foi modelagem plana logo quando começou a faculdade, sei lá, no segundo ano... É, quando ela ensinava a fazer essa a reta, primeiro exercício Eu já tinha cheirocado a apostila Porque é, em 97 a gente xerocava a apostila <risos> E aí, eu já tinha feito a saia reta em casa. nunca tinha aprendido absolutamente nada de modelagem e costura. Então, eu já tinha feito a aula que ela ia ensinar. Então, eu chegava na aula, ela falava, traça o quadrado com a medida do quadril. Eu fazia tudo, porque tinha que fazer na aula pra ela ver que você não trouxe a modelagem pronta. Eu fazia a modelagem inteira, ele esperava as pessoas traçarem o quadrado, levantava a mão, falava... Gorete, vem aqui, é, me ensina aqui, ó, já fiz a saia, como que faz para ampliar? Quero saber fazer maior, quero fazer vaziar. vazia, a gente vai fazer na outra aula. Eu pensava, tipo, nossa, vai ensinar aula por aula, tudo aquilo, eu já fiz esses quatro <risos> exercícios em casa... Mas beleza, vamos lá. Aí ela ficava me ensinando a ampliar. Então, em um ano de modelagem, eu aprendi a fazer as modelagens que eu fazia em casa. Ficava lendo a apostila e fazia outras coisas na aula. Então, eu acabei um ano com intensivão de modelagem. E a mesma coisa foi em mulagem. Eu vi as pessoas fazendo, comprei o busto e ficava lá estudando, fazendo coisas em casa fotografando. Quando foi a primeira vez que eu fui ter aula de mulagem na faculdade, eu já sabia fazer bastante coisa, desenvolver ali um trabalho. Eu, obviamente, aprendi bastante na aula, mas eu já sabia um raciocínio de como fazer, porque eu já estava praticando ali o que eu conseguia pela apostila, sabe? De uma pessoa louca que sempre foi, tipo, que quer aprender logo, sabe? Oi, é para aprender? Espera aqui, me empresta aqui que eu vou aprender agora, eu quero saber como faz.
0: Todo mundo que entrava, entrava com essa mesma vontade que você tinha de, de fazer logo, de aprender, de botar a mão na massa, de aprender a, a, a costura em si?
1: É, acho que não, a maioria não, mas é porque eu também pensava muito isso, como eu não tinha nenhum contato com esse universo de moda, de costura na minha família e ninguém próximo de mim... Eu pensava duas coisas quando eu estava em 97 No primeiro ano, preciso fazer estágio Para conhecer como é o trabalho dessa área De fato, sim, eu sabia de longe Estilista, pega um papel grande Desenha, bem bonito
0: faço desenha? Lápis
1: de cor, eu desenho mas passo... Eu amava desenhar Quando entrei na faculdade, hoje eu gosto de desenhar Mas eu desenho para me comunicar com as pessoas que vão fazer Para que elas façam do jeito que eu quero e era isso que eu queria, tipo, eu falava, como que eu vou desenhar uma camisa, se eu não sei como faz camisa, era pra mim a coisa mais maluca, e as pessoas querem ser estilista, estilista, e assim até hoje eu vejo essa mesma coisa nas pessoas, todo mundo entra, quer fazer desenho, quer ser estilista, eu queria desenhar uma coisa que eu soubesse como faz, assim, deixa eu ver como faz isso, eu vou dar na mão da modelista um rabisco, e ela vai transformar em qualquer outra coisa, vai fazer um franzido onde eu pensei prega, vai tipo estragar todo o raciocínio, e eu queria raciocinar isso. Então, eu precisava aprender a fazer para poder raciocinar. Mesmo que fosse para fazer a camisa mais básica, eu não conseguia desenhar uma gola de camisa, foi o que foi me travando ali no começo de desenho, porque eu pensava, como eu vou desenhar uma gola de camisa se eu não faço ideia de como faz, por onde faz, o que eu posso mudar nessa gola... É é entretela? Onde é? Quem que é entretela? Como faz? Quais são os tipos? É. E aí eles que me faziam ser um mega CDF. E você pegava, um pegava
0: camisa e, e desfazia para ver Muitas como era? Muitas
1: vezes, e aí tive, tive professores ótimos, é, o Féri, Silvi, professores incríveis e que me davam, percebiam esse interesse, tipo, tá bom, eu quero desenhar, ó, meu desenho é bonito, gosto de desenhar, pego aquarela, tal, faço um croqui, mas isso pra mim é quase nada perto da roupa que eu posso fazer com isso, tipo, eu quero saber como faz essa roupa, e deles falavam, vai no brechó, pega uma calça, desmancha, corta no fio contrário, corta no viés, corta não sei o que, pega a manga, desmancha, e eu fazia isso, tipo assim, quando eu não tava fazendo... Eu comecei a fazer estágio logo no começo, na né, Elissteca, depois fui para a Serpulmarie, que era bolsa. Eu fazia a coleção de bolsa de exportação dela. Então, eu tinha bastante tempo livre, quer dizer, não tinha muito tempo livre, porque tinha muito trabalho na faculdade, mas o tempo livre que eu tinha, eu usava para fazer, porque né, no trabalho eu não estava desenhando roupa, fazendo ficha técnica, eu estava fazendo outras coisas que eram quase uma brincadeira, assim, fazer as bolsas e combinar a cor e não sei o quê. Então, eu, eu fazia isso como uma dedicação profunda, assim mesmo, sabe? Desmanchar três camisas diferentes para ver qual a diferença da manga. Tipo, olha, essa aqui tem mais cabeça. E, obviamente, isso ajuda na hora de fazer modelagem. Eu vejo hoje, às vezes, eu pego um molde na mão sei lá, nos trabalhos que eu faço, sei lá, a Senai, que são mil alunos e quinhentas coisas, sei lá, a Senai Brasil Fashion, e deles vêm com coisas, e falam, isso é genial, você fala coisas rápidas para cada pessoa, sabe? Ah, aumenta a cabeça, tira daqui, põe na pence. Eu falo, não, mas é porque eu olho o molde, eu já vejo, você quer isso aqui, é aqui. põe tudo tem que ter mais curva, eu não preciso pegar a régua, medir, eu olho, eu consigo traçar na mão, mas é porque eu já olhei muito o formato. De manga, tipo, sempre olho, minha, minha rotina é essa, né? Ficar olhando, ah, por que será que ficou menos pontudo? Aí desmancha, olha, vê como tá o molde, arruma, acrescenta. Então é uma coisa de tato e que tem a ver com o que eu falei da casuê. Porque é isso que a casuê faz, ela tá nativa até hoje... Eu acho genial, porque ela olha um negócio, sabe? Um corset, óbvio, tem uma forma padrão, você sabe ali a curva do peito, não sei o quê. Mas ela olha, ela vê a pessoa provando, às vezes ela nem alfineta, ela sabe o que ela tem que fazer pra aquilo virar o que ela precisa, sabe? É eu um conhecimento assim, saber... da prática mesmo, é, né? É, da prática, assim, de olhar, mas mesmo modelagem que é uma coisa bem exata e tal, mas é isso, ela olha uma cabeça fala, hum, mas você quer isso aqui, mas pontudo? tudo, hum, peraí. Ela vai lá com o lápis e corrige a curva da manga. Tipo, sabe o que eu achava isso quando eu não entendia absolutamente nada de modelagem? Achava tipo um mago, né? Tipo, como a pessoa sabe como faz a curva do negócio sem pegar uma régua, traçar a curva, não sei do que. Então, esse sempre foi meu interesse.
0: Quer dizer, hoje você acabou chegando muito perto do teu sonho de ser a casuê, né? Porque... Ah, muito, quem dera.
1: <risos> Mas eu faço bastante coisa diferente, tipo, uma bem diferente da outra, enlouquecidamente. Você tá de se desen...
0: Hoje você desenvolve para outras marcas. É. E você tem também um trabalho de ensinar a modelagem.
1: É, então, na verdade, o trabalho de ensinar modelagem virou um mix, assim, eu faço, eu brinco que eu ensino ou seria uma modelagem modelagem criativa, como a Silvia disse um dia, e que eu achei um ótimo nome, é, porque, na verdade, eu ensino a pensar o desenvolvimento, e, e junto disso a modelagem, porque acho que modelagem, eu sempre falo quando dou aula de mulagem ou de modelagem, que você só vai... Conhecer bastante Não adianta te dar cinco regras de como faz a manga Quando você for fazer outra manga Você precisava da sexta regra que você ainda não tem O melhor é você ter esse olhar Para as mangas diversas E saber fazer uma básica ali e aí, quanto mais você praticar, mais
0: manga você consegue fazer. O que, que se... é esse olhar? Esse olhar diverso Ah, que você é assim tá mesmo,
1: de olhar a modelagem. Tipo, que cara tem? Sabe essa coisa que eu fazia na faculdade? Desmancha a camisa e vê como que é. Ah, é que essa gola é diferente daquela. Desmancha. Uma é curva, outra é reta. Aí você faz uma modelagem curva, faz uma reta, costura, manda costurar para ver como fica, qual o resultado que sai daquilo. Acho que isso é mais importante para quem trabalha com modelagem. Quer dizer, é tão importante quanto ter a técnica. Mas a técnica é só um pedacinho, porque conheço modelistas que estudaram modelagem que já trabalharam comigo, que sabem a técnica muito bem. Você fala blazer, ela pega um papel em branco e traça um blazer do começo ao fim, mas se eu falar que eu quero o fianco um pouquinho mais para lá do que aquele que ela sabe fazer, ela trava porque ela não consegue. Daí a modelagem criativa, tipo, nossa, pensa um pouco, o que, que você faz para um negócio ficar e fazer? Ah, mas o blazer não pode ser assim. Mas quem disse? Onde que tá escrito que não pode ser? Tá dizendo que aquele que ensinou pra fazer o fianco tem que ser reto. Aqui eu posso pôr o fianco onde eu quiser, eu tenho que usar o conhecimento. Ah, se eu pôr um fianco no viés, ele pode fazer o papel que eu quero mais do que se eu fizer no fio reto, que é o tradicional. E você
0: já estragou muita roupa? Muita. <risos> tá eternamente. Mas é muito faz legal, parte, né? faz
1: muito parte, não tem como, sabe? Eu brinco ainda bem que roupa não é casa. E eu falo isso para os meus clientes, sobretudo quando são, sei lá, estilistas mais jovens, ou jovens. <risos> que no caso, eu já não sou mais jovem, mas quando são pessoas muito jovens é jovem, de trabalho. <risos> quando são pessoas muito jovens de trabalho, eu sempre falo que tem que desenhar e projetar bem, sobretudo quando você não sabe, porque senão... Pensa se fosse casa, eu comparo estupidamente. Se fosse em casas, aí você manda construir a parede, daí quando a parede ficar pronta, hum, e se tivesse um buraco aqui no meio? <risos> daí você faz, quebra os tijolos, faz o buraco no meio, faz o acabamento, hum, não ficou bom. Derruba a parede, faz de novo? É, pra mim, fazer roupa é igual. É óbvio, não é uma parede. É um pedaço de sarja, um pedaço de... De cambraia, de tricolino, do que for. É mais fácil de jogar fora e fazer de novo. Mas aí, eu que tenho lá, por exemplo, agora no meu ateliê, eu falo, então, você vai pagar seis pilotos pra chegar num lugar que nem você sabe onde é? Pensa de novo nesse desenho.
0: E tipo, é caro lá, lá também, desenho. né? Não é
1: uma é, coisa... E aí, tipo, e aí eu amo fazer os Paralelos Wilson, <risos> que são... E aí vem me falar de ecologia, de reciclagem, com tecido eco, sabe Deus o quê, consciência do quê. Você tá maluco, gasta só uma folha de sulfite Faz um desenho bem feito Pensa direito no que você quer fazer Que você tá sendo mais ecológico do que todo esse tecido que você tá usando que, Tipo, você faz 10 pilotos não é só o dinheiro que você gasta, e, tipo, é isso, você gasta tipo energia, tempo, paciência, minha paciência. <risos> <risos> Mas é que eu acho uma loucura ficar construindo uma coisa que você não sabe o que é, sabe? Eu penso isso, pensa se fosse uma casa, você manda fazer a parede pra depois ver onde vai a porta, não. Você tem que pensar tudo e fazer de uma vez, tipo, óbvio você pode fazer e ficar um horror no caso de roupa. <risos> mas aí Sim, no caso de casa
0: também no caso de casa também mas aí ela
1: derruba tudo é. e começa de novo acho que é mais difícil né Acho que só começa a construir quando tem certeza do projeto pode dar errado pode pode ficar um horror ah, a gente vê muitas casas horríveis por aí mas é isso mas é projeto né pensar no projeto então eu penso quando estou ensinando modelagem que eu insisto nessa tecla é quase assim qual é o desenho qual é o projeto para onde tá indo, para daí saber o que, que pode fazer de modelagem para aquilo acontecer, sabe, para executar aquele projeto. E aí tem gente que tipo quando está na escola de modelagem que fala ah mas aí vai modelando e vai fazendo, jura vai fazendo, eu tenho assim coceira, vai fazendo não sei nem o que é, vai fazendo. Mas vai, ah, sua modelagem não, ficou sabe. incrível, sua nota é 10, sabe? Eu assisto, eu não assisto seriado nenhum. Mas eu assisti Chaves durante muitos anos. <risos> <risos> e aí tem aquela coisa assim, ah, o que, que você desenhou? Xolofompe lá e ficou igualzinho. Tem um que eu sempre lembro, e conto isso, os alunos sempre falam essas bobeiras. E, obviamente, as pessoas de 20 anos ficam me olhando com uma cara do que você tá falando. Acho que elas nunca viram elas Chaves. Elas nunca viram Chaves. <risos> Mas é que é uma aula de desenho e um dos Chaves, ou o Kiko, sei lá, desenha uma coisa que não existe. E aí o professor fica com uma cara de tipo, como eu vou avaliar se o desenho é bom ou não. E ele fala, ah, eu que inventei. ficou igualzinho. É igual modelo. Lista, sabe, ah, sua nota é 10, sua modelagem está perfeita, tá caindo bem Mas eu nem sei o que era para ser, então essa modelagem para mim não vale nada É um pedaço de papel Se não tem um desenho de partida, como eu vou avaliar se sua modelagem Ah, tá vestindo bem Isso é outra questão, vestindo bem era quase obrigação de quem tá modelando Se é, tal o que era para ser, que é a minha questão enquanto pessoa da criação né? Tipo, se eu te dou um desenho, eu não quero um blazer que veste bem Eu quero um blazer que tem o ângulo que eu desenhei, a proporção da gola, etc, etc você tá chutando para qualquer lugar, não tem isso, né? Tipo, ah, ficou ótimo, tá vestindo bem. É, parabéns, você faz um blazer que veste bem. Mas o que, que era para ser? Que é o que me importa. Então, essa coisa de pensar a modelagem por esse ângulo da criação, de corresponder à criação, e não só de fazer uma modelagem que veste o corpo. Até porque tem já técnicas bem modernas e fáceis de fazer isso. Sabe uma coisa que encaixa bem no corpo? Ah, tem um monte, já não Precisa nem fazer o molde, pega um pronto e tá tudo certo.
0: Hoje você trabalha, quando você trabalha com desenvolvimento e, e dando consultorias, você trabalha com costureiras e piloteiras, modelistas internamente dentro do seu ateliê?
1: Sim, no ateliê eu trabalho sempre diretamente. A gente está com a Marta hoje, ela bem sabe a loucura lá como é. Eu fico colado nelas e mesmo quando a, a Marta que trabalhou comigo da casa dela. Falo no telefone, no WhatsApp, não sei no quê, porque é isso, tipo, eu tenho uma, cl... como eu que modelo, então, quando, sei lá, um cliente que me passa uma coisa para desenvolver do zero, me passa a ideia, daí eu desenho, aí eu faço mulagem ou a modelagem, daí eu corto, ou mesmo quando o cortador corta, mas é isso, tipo, todo mundo ali tem que se reportar a mim para que eu consiga falar o que eu queria. Porque, de fato, eu sempre sei onde eu quero o o que eu quero aonde, tipo, ah, não deu bom, hum, será que a gente faz isso? Vamos pôr um viés? Não, não vamos, o viés vai engordar, quero que tomba pra direita, não tomba pra esquerda. Mas que eu sei que isso é um conhecimento que eu acumulei nesses 150 anos, me tira 20. <risos> é, mas que eu tentei acumular esse conhecimento e que eu gosto muito, e daí, às, às vezes, quando piloteiras novas estão lá no ateliê... E, e vem e fala, nossa, mas você sabe muita coisa, mas nem é de saber, é tipo, como você sabe que o pespão, sabe, elas perguntam às vezes uma coisa simples e eu falo, ah, pra direita, tomba pra direita. Tipo, sério, você lembra dessa blusa? Eu, Sim, eu lembro, eu lembro como eu modelei, se não tombar pra direita, o negócio vai cobrir quando vier a pence. <risos> e elas me olham com uma cara, tipo, sério que você sabe disso? Eu, sério, eu pensei esse produto, tipo... Cada detalhe o mais possível. Óbvio que tem coisa que vai costurar. Você fala, ah, então, isso aqui que você fez não vai por esse lado. Não tem como. Fala, ah, mas e se for por aqui, se for por ali? Eu ainda fico tentando com elas. Então eu trabalho o tempo inteiro. Isso com todo mundo, sabe? Com o cortador quando não sou eu que corto, com a piloteira, e aí lá no ateliê a gente para no desenvolvimento. Então, em geral, eu tenho sempre piloteiras lá que estão costurando, e eu, tipo, nem que eu estou do lado, eu tipo, quase sento do lado da máquina para acompanhar e para entender o que está acontecendo. Bom,
0: então vamos colocar na roda a Marta, Marta Monteiro, Marta mais conhecida como Martinha, trabalha com o Wilson, trabalha com outras, outras empresas também, Marta, como é que você começou? Você costura, mas você é piloteira hoje, não é? E como é que começou o seu interesse pela costura? Porque hoje o que a gente mais ouve é que as pessoas não querem mais costurar, né? As novas gerações não estão mais interessadas. Como é que você co começou a costurar? Eu comecei por, porque eu não gostava das roupas que a, que a minha tia
2: fazia para mim, né? Ela demorava muito, eu ficava muito ansiosa esperando, e quando fazia... Eu não gostava. E, mas eu acredito que não seja bem isso. Eu acredito que seja um dom. Que eu nasci com esse dom, porque eu acompanhava ela é, desde a maneira que ela abria o tecido na mesa, porque na época não existia modelagem. Eu tinha de 10 para 11 anos isso. E eu acompanhava todo o processo desde que ela abria o tecido na mesa. Ela já riscava ali com as medidas da pessoa. É como se ela estivesse riscando uma modelagem, só que diretamente no tecido, que ela ia é, desenvolver a peça. E quando ela corta, riscava tudo aquilo, eu ficava observando é, a posição, fio contra fio, eu não tinha ideia, mas eu prestava atenção. E ela cortava e ia para a máquina para costurar essa peça. E eu ia atrás. Então, da mesma maneira que eu observava... O, o corte da peça, com as medidas da, do cliente, eu observava a maneira que ela costurava. O passo a passo da costura também. E daí eu comecei a ter curiosidades e comecei a desfazer as minhas roupas e refazê-las com outro modelo, que, como você perguntou para o Wilson, perdi muita roupa. <risos> perdi muita roupa com essas brincadeiras porque, depois que eu mudava o modelo da roupa, brincando de aprender a costurar, ela já não cabia mais em mim. Uhum. Aí eu terminava perdendo. Meu pai vendo isso, ele percebeu o interesse. E meu pai começou a comprar tecido de chita, na época chamava chita, não sei se ainda existe, existe. né? E ele comprava para mim esses tecidos, para eu poder desenvolver as peças, aprender, né? Aos 12 anos, meu pai me deu uma máquina de costura doméstica, de pedalar, gente, vocês não têm ideia. E pense numa, numa adolescente de 12 anos ganhando uma máquina de costura de presente, um sonho. Nossa, fiquei assim nas nuvens, super feliz. E aí eu comecei a desenvolver algumas peças nesses tecidos que meu pai comprava. Quando minha tia chegava na minha casa, de longe eu avistava ela, eu escondia, juntava tudo e escondia.
0: Por... Ah, ela não sabia? Ela
2: sabia, mas eu tinha vergonha que ela visse o meu desenvolvimento. <risos> o meu desenvolvimento. Então, eu tinha vergonha que ela visse. Depois de pronto, ok, ela podia ver, mas eu desenvolvendo aquela peça, eu não, eu não queria que ela visse. E ela pedia para ver, para ela me esclarecer algumas dúvidas, onde eu estivesse errado, onde eu estivesse fazendo diferente, para ela, é, ela me ajudar, mas eu não deixava. Aos 13 anos, eu lembro que eu fiz a primeira peça de roupa, era uma calça masculina, calça que na época chamava-se calça cargo, que era com aqueles bolsos, bolsos. na perna, né, aqueles bolsos sanfonados e tal. E daí eu fui, comecei Eu tinha uma outra tia Que era irmã da minha mãe Que também costurava que ela ficava... Fiz fez a
0: calça para você?
2: Eu fiz para um paquerinha, lógico <risos> Meu maior orgulho daí Foram os meus primeiros clientes Foram a família dele e eu comecei a costurar para toda a família. Para as irmãs, para a mãe. isso é, já estava já indo para os 14. Daí, aos 16, eu vim, eu vim passear aqui em São Paulo. Você era de onde? Eu sou do Piauí. E eu, eu vim passear aqui. Eu vim para ficar dois meses, terminei ficando quatro. Nesses quatro meses, eu, eu fui trabalhar como costureira. Eu, é uma coisa que está no sangue. Eu sempre gostei. E a minha tia conseguiu uma oficina de costura que, por acaso... As costureiras tinham deixado a mulher na mão, tinha saído todo mundo, não sei o motivo até hoje, eu acho que a providência é providência divina, porque ela me deu oportunidade. Como ela estava sozinha e com um monte de serviço para entregar, então ela me deu oportunidade. A minha maior decepção foi quando eu conheci a máquina industrial, porque eu achava que a máquina industrial era linda, era uma coisa linda. E, assim, não, não tem nada a ver, né? É uma máquina normal. Então, Mas eu sonhava que... Eu não sei o que, que eu pensava, mas eu pensava num objeto lindo. E aí, comecei. Fui fazer o teste. Primeiro dia de trabalho, gente. Eu mais desmanchava do que fazia, que eu não conseguia brecar no tempo. A máquina andava. A máquina ia embora. E eu desmanchei muito a costura. Mas ainda trabalhei com ela. Ela me amava. Ela não queria que eu fosse mais embora. Terminei indo embora. E daí continuei costurando, a minha vida toda costurei, trabalhei sempre sob medida. Sob
0: medida em ateliê, é isso?
2: Não, na minha casa, Nossa. na minha casa. E as pessoas me procuravam, escolhiam um determinado modelo de uma foto e eu desenvolvia tudo. Não sou modelista, mas como a minha tia, eu aprendi com a minha tia, eu conseguia riscar no tecido e desenvolver aquela peça. E Nossa. aprendi muito com o Wilson. O Wilson foram de, de muitas as pessoas que, assim que eu aprendi o Wilson foi um grande professor, né? Não desgrudo mais. Eu falo que assim não sei o que é que tem entre nós, mas é uma assim é uma sintonia muito boa entre eu e o Wilson. E eu sei que assim cada dia a gente aperfeiçoa mais, né? Fui trabalhando sob medida,
0: é, trabalhei em facção muito. Qual a diferença entre trabalhar em facção e trabalhar num ateliê?
2: Então trabalhar em facção é aquela história, né? Você Vai copiar, vai, vai acompanhar uma peça que veio pronta para você. Então, você vai usar como guia aquela peça, que é a peça piloto, né? Muitas das vezes não exigem muito, muita qualidade no acabamento. Eles querem mais quantidade, é. Ou Trabalhar com o desenvolvimento, com a peça piloto, é bom por quê? Porque você trabalha em parceria com o estilista, com a modelista. Você aprende muito com essas pessoas. Cada dia você está aprendendo uma coisa nova.
0: Você nunca fez um curso formal de nunca costura, fiz. modelagem? Não. Não tem
1: muito curso de pilotagem. A gente vê cursos de costura e que ensinam um pouco esse trabalho da facção no sentido preparar bolso, preparar gola, mesmo que seja a montagem da peça, mas a montagem final. Porque esse trabalho de piloteira é igual o trabalho de desenvolvimento, igual deveria ser o de estilista. Mas é quase esse mesmo preparo, sabe? Com... O que você pode olhar e conhecer? Tudo. <risos> pra poder ser isso, você precisa conhecer o mais que você puder, né? Tipo, vai morrer faltando coisa a conhecer ainda. Mas quanto mais você conhecer, mais você consegue desenvolver na... essa peça que teoricamente não existe, né? Tipo, Exatamente. eu falei só de dificuldades, mas tem ah, uma roupa que não existe. Um torcido que ainda não tem, por que lado costura? Ninguém sabe, tipo, Exatamente. a piloteira que vai inventar um jeito ali. <risos>
2: Junto com o modelista, eu e o estilista, né? Que às vezes um tem uma ideia e aquela história, duas cabeças pensando junto, pensa melhor. Então um dá uma ideia, outro dá outra ideia, e a gente chega num consenso, né? Como você disse, a costureira, eu costumo falar que é um ser
0: em extinção. Você tem quantos filhos?
2: Eu tenho quatro filhos.
0: Alguém se interessou por? Nenhum um dos quatro. Não. Nenhum dos quatro. Não se interessaram porque acharam que o trabalho. Não é legal? Não se interessaram porque não curtem? Não se interessaram porque acham que é um trabalho que paga mal? O que, que eles alegam? Não.
2: No caso dos meus filhos, eles curtem muito, têm muito orgulho de mim. É muito lindo ver eles falam com os amigos. Eu tenho muitas clientes que que eu nem conheço. São amigos de trabalho dos meus filhos. e Eles curtem muito, eles admiram muito, fazem propaganda a meu respeito. Mas é que assim, é, eles acham que é um trabalho difícil que eles não têm, digamos assim, não têm o um pique para quebrar a cabeça com isso. Algumas pessoas têm o conceito de valorização, remuneração. O Wilson é testemunha, eu faço, falo muito isso com ele, de que as pessoas não valorizam muito a costura. Valorizam o estilista, valorizam o modelista, mas quem faz acontecer, quem faz a parte final... É a costureira. Então, é muito valioso o trabalho de uma costureira. É muito importante. Porque se o Wilson desenha, se o Wilson modela, se ele não sabe costurar e ele não tem quem costure, não vai acontecer nada. Não vai sair do papel, você concorda?
0: Mas acho que é exatamente isso que a gente está uh, falando e foi a parte da conversa com o André Bufano também. E é recorrente isso, né? desde que a gente trabalha com moda, a gente ouve falar na dificuldade exatamente desses profissionais e da valorização desses profissionais. E uma das coisas que a gente está vendo muito hoje em dia é um, uma, um, um reforço no sentido de dar transparência e visibilidade para esses profissionais. né? Então, é, a gente teve agora... Não, não é a primeira vez, o Ronaldo Fraga já fez isso, mas é, a gente teve a Flávia Aranha, né, que entrou na, na passarela, no final, para agradecer com as, com as costureiras. Estão dando visibilidade aos profissionais que estão por trás de tornar aquilo possível, né, no final das contas. Tem a ideia, tem a criação... Tem o desenvolvimento, mas tem depois a produção, final, né? O é? produto final. E então é importante a gente ter transparência e entender que tem profissionais que estão trabalhando para que aquilo aconteça. Precisa é conhecer mais Martinhas. Do
1: que se alimentam.
0: É verdade. Uma das coisas até que eu queria que vocês dois comentassem, uma das coisas que o André falou é como ele trabalha com toda a produção dele terceirizada, ele só faz o desenvolvimento mesmo interno e depois ele vai. É, Segue para produção. Ele trabalha com, com facções, né? E ele fala que ele teve é, que não é formar, mas é, aperfeiçoar o trabalho para atender às questões que ele queria para o produto dele. Isso é muito comum. Sim, é bem comum, é bem comum, porque assim não é
2: aquilo que eu quero fazer. Eu tenho que fazer aquilo que o criador quer. Então nem sempre o que eu quero fazer é o que ele quer que eu faça. No, na marca dele. então isso é bem comum. Inclusive tem pessoas que é, é, empresários que têm uma pessoa exatamente para acompanhar a facção para no final não ter problemas porque não é ah, entreguei lá para para fazer a, a, a produção, desenvolver a produção. Eu só vou ver essa produção no final dela não. Tem que ser acompanhada para ver se realmente é aquilo que você quer.
1: Antigamente, tinha essa coisa nos ateliês de trabalhar com contramestre, que é uma pessoa que fica acompanhando o raciocínio do desenho para a execução, porque daí tem seis jeitos de costurar. Bom, pode ser essa barra, pode ser aquela, pode ser feito pelo avesso, feito pelo direito... Então, o contramestre é uma pessoa que está bem atenta no que era o solicitado e no jeito de fazer, no que vai ser possível, no que o tecido correspondeu, etc. etc. Quando você passa para a produção, ou mesmo ali na pilotagem ainda, quando você tem um contramestre, que é bem raro nas confecções, nessa né, etapa te é bem importante... As que conseguem ter esse profissional na frente, das, entre ali as piloteiras e a modelista, porque é isso, a modelista pode ir lá e dar um jeito, resolver, mas ter uma pessoa cuidando disso é qualidade imediata em produto, né? Porque acaba que vira uma pessoa que está atenta no jeito que a marca faz a barra, no jeito que a marca prende a, a, a cava, a manga na cava. E não, não é que ela não deixa que faça ao contrário, mas ela garante que a piloto saia assim, e depois e vai essa. Manter, isso né? vai manter na produção, e é quase como, sabe, faz piques e marcações para que todo mundo pregue a manga da direita para a esquerda, de trás para frente, com a manga por cima. Aí você fala, ah, mas isso quase não dá diferença. É, essa é a diferença das grandes marcas. <risos> é só essa a diferença, porque é um, uma técnica, é né? um jeito de fazer, tipo, esse tricô é feito assim, costurado assim, a manga por cima, não sei que por baixo, a linha tensionada é nesse grau. Porque quando você vai numa produção, seja ela pequena ou grande, é isso, a costureira que está na frente da máquina, nem sempre vai achar que o melhor jeito é aquele, mas quem determinou o melhor jeito quando a piloto foi feita com todo esse cuidado foi ali na hora da piloto. Então, é um, é, é um profissional raro, mas é importante. Mas é por isso também que a piloteira acaba sendo uma pessoa primordial, porque ali nela mora esse segredinho da técnica da maioria das marcas que eu conheço que não tem. Tem gente que cuida da produção, mas que lida já com uma coisa que já está resolvida, e às vezes nem deu atenção se a manga foi presa de trás para frente ou da frente para trás, e a costureira da produção é que vai resolver isso, e procura, às vezes não dá certo. Procura
2: a maneira mais fácil, é. que termina saindo daquilo que foi proposto na peça piloto, né, Wilson? É. Às
1: vezes é um detalhe bobo, tipo, o sentido que prega a manga, e que você fala, ah, mas tanto faz, né? Pregou a manga, está presa, é... Tanto faz, mas não fica igual. Mais ou menos, tanto faz, né?
2: É, não é bem assim, é verdade. Tem uma... Existe a diferença, você olha, você... você olha na peça, você vai ver a diferença.
0: E, e para você é tranquilo isso, que essa, esse tipo de exigência se aprende.
2: Sim, isso. sim, sim. Até porque assim, a gente não tem que impor nada. Eu, eu aprendi assim, eu sei assim, tem que ser assim. Não, a gente termina aprendendo com tudo isso né? Uma coisa que eu tenho dificuldade é com uma pessoa que eu, eu percebo que ela não sabe o que ela está fa falando.
0: Tem muito isso? Muito,
2: existe muito. Ela exige algo que ela nem ela sabe o que ela está falando. Daí é
0: difícil. Né? É e
2: aí você fala assim, mas isso não vai dar certo. Isso vai dar o resultado tal, tal. E você começa a apresentar o resultado daquilo que ela quer. Mas ela paga para ver. Então a gente termina fazendo porque a gente está ali para fazer, né? Então é aquela história é que é tomé né tem que ver para crer então a gente termina tem muito isso tem muito isso mas isso é bom porque a gente aprende muito quem está do nosso lado também querendo ou não ela também está aprendendo né
0: sim hoje você você gostaria de fazer algum curso de especialização alguma coisa que você acha que faria falta
2: não eu não tenho vontade não tenho já, inclusive os meus filhos insistem muito para me fazer curso de modelagem. Eu não consigo me identificar com a modelagem. Eu peço socorro para os meus universitários, tipo o Wilson, de vez ele já foi lá me ajudar, né, o Wilson, com modelagem, mas eu não consigo me identificar. e Como eu te falei, se eu tiver que fazer Construir uma peça desde o início, cortar, costurar, na medida que eu quero, eu consigo. Mas eu não entendo nada da técnica da modelagem. Ou
1: seja, é um ser em extinção real oficial. Porque quando a gente pensa na cadeia, bom, estamos aqui, mundo, dinheiro, capitalismo, pode escolher o, o termo. É, a gente pensa na remuneração, né? A gente sabe que a costureira, a costureira de produção, então, essa da facção, ou de uma oficina, ou de uma fábrica, mas a costureira que faz a produção é das que ganha menos nesse, nessa cadeia ali da roupa, nos envolvidos com a roupa. Acho que tem quem ganha menos, arrematadeiras e passadeira Sim. talvez um pouco menos ainda, diária, vai? O salário final acaba sendo menor. Piloteira ganha mais, bem mais do que essa costureira e... Modelista muito mais muito que piloteira. Mais. <risos> muito mais. E por isso também, a é né? estilista mais que a modelista. E assim vai indo, então, então todo mundo quer ser a função que ganha mais. você Tipo, a Marta que conhece bastante, imagina, às vezes ela pega uma manga vai pregar, ela sabe que não vai dar bom, que vai dar moleza. Hum, ela começa a costurar e fala, hum, essa aqui vai dar moleza. Você quer prega? Vai ter franzido, tipo, só de olhar. Então eu falo pra ela sempre isso. Se você pegar pra modelar, não é que você vai modelar rápido mas é esse conhecimento que eu falei lá atrás. Do formato do negócio, você já vai saber. Quando a professora te der duas técnicas para você traçar a manga, você consegue fazer quase qualquer manga com aquilo que você conhece, o formato das outras mangas que você já costurou. Você já domina. Mas ela não se interessa, tipo, o um ser em extinção, módulo mil. Ela não gosta <risos> mesmo de modelagem, já não gosta de costurar. É,
2: então, isso que o Wilson falou é bem real. Porque eu, eu tenho uma filha que ela já se propôs a pagar o curso de modelagem para mim. Mãe, você vai pensar... Igual você pensa na costura. Você vai quebrar a cabeça, igual você quebra a cabeça para montar peça piloto. Só que você vai ter uma, uma melhor remuneração. Mas eu não vejo assim. Eu vejo aquilo que eu gosto. Eu não vou fazer uma coisa que eu não gosto. Mas se mas você,
0: você já faz, por que, que você diz que você não gosta? O Wilson acabou de dizer que você faz na prática. Então, não sei. É uma pergunta que eu não, não sei fazer. Acho que a Martinha responder. vai sair do podcast e vai direto fazer o curso fazer de modelagem. Curso de modelagem.
2: É, então, mas é bem isso. E... e... É, voltando lá no assunto da remuneração, conheço muitas costureiras, muitas piloteiras que viraram modelistas exatamente pela remuneração. Por isso, mais extinto ainda. Por isso que está se acelerando a extinção. Porque, como é pouco remunerado, a, a parte da costura é menos valorizada, então o pessoal corre tudo para modelagem, para desenho, para ganhar um pouco mais. Que aí vem os bicos de papagaio, vem os... As hérnias de disco, vem
0: meio mundo de coisa. Isso é o que? Horas sentadas Horas sem... Pedalando, pedalando sem... curvadas sobre Exatamente, a máquina, sem isso.
2: postura nenhuma, sem se alongar, e aí vai acarretando tudo isso. E porque assim a preocupação é sentar e, e pedalar a máquina, né?
0: É, eu acho que a costura, ela, ela, para as novas gerações, ela vai acabar tendo um, um interesse, eu imagino. Como teve para você sim, aos 11 anos sim. que você queria a sua roupa na hora e você começou Do a jeito, ver uma tia fazendo. Exatamente. Né? Então acho que nesse sentido a gente ainda vai ter pessoas que vão costurar mesmo. Precisa ter. É, porque como é que você vê a necessidade de profissionalizar mais essa essa área?
1: Ah, é, tipo como, acho que em qualquer área é exatamente isso, assim, é profissionalizar, é que curso será, não basta o curso óbvio. Inicia-se no curso de costura, aquele básico de operação de máquina de costura, sabe? Como costura na reta, no overlock, depois como faz bolso, depois como monta a gola, depois como monta a camisa. Mas isso é só uma pilulinha. E é quase isso. Isso forma costureira que pode reproduzir algo. Costureira que pode pensar sobre esse curso eu não conheço aqui no Brasil, onde tenha... Mas acho que um jeito também, que eu, é uma coisa que eu penso desde que eu tornei nesse ateliê oficialmente, que eu trabalho agora, que faz dois anos, nesse formato que eu tô trabalhando, mas é que eu pensei muito sobre isso com a Tati na piscina numa marca que eu trabalhava, Não. e que assim, quanto vale o trabalho, sobre quanto vale o show, eu falo toda hora, né? Quanto vale o show, quanto vale o show, porque daí as pessoas falam, ah, você paga muito bem as costureiras, sei lá, é... Eu não sei se eu pago bem. Eu pago, eu penso sempre no tempo que elas ficam para fazer aquilo.
0: Conta um pouquinho da Piscina.
1: É, Na verdade, a Piscina era um coletivo de estilistas. A Tatiana tem uma fábrica e ela tinha ali um espaço na fábrica que ela queria muito fazer esse coletivo. Os estilistas desenhavam, eu coordenava os meninos e tocava a produção desses itens lá dentro. No final a coleção era até grande quando a gente parou. Mas o importante é que a gente estava tentando fazer de um jeito, a Tati pensa nisso, ela faz produção para várias marcas e ela estava pensando sobre isso, a gente discutia muito sobre isso. Tipo, ah, as pessoas todo mundo quer, tem hoje milhões de projetos que mostram a costureira, que trazem visibilidade. Em geral, as pessoas postam a foto da costureira e não põem no Instagram da costureira para não poder passar o telefone pro vizinho, que eu morro de rir. Eu falo, ah, que legal, mas põe o telefone dela lá embaixo. Porque das minhas costureiras, eu passo o telefone para quem... Sempre a gente faz isso, porque esse é esse o raciocínio. Tipo, se eu não uso a Marta quando trabalhava na casa dela, não uso o trabalho dela todos os dias, por que não indicar ela para outras pessoas? Eu ah. vou guardar o contato. Mesma coisa, tipo, ah, se ela fica quatro horas em cima da máquina, quanto vale a hora dessa pessoa para ela trabalhar? Quatro horas. Aí eu falo, bota a foto da costureira quem costura a minha roupa, mas na verdade eu tô barganhando pagar R$7,50 no negócio que, paga, que pagava-se R$10, tô tentando pagar R$2,50 menos, e quantos desses ela consegue fazer num dia... Aí você fala, ah, ela consegue fazer 10, então com sete, cinquenta, você tá pagando setenta e cinco reais pra ela no dia. Esse raciocínio que a gente fazia na piscina. Tipo, como que a pessoa vive com 75 reais no dia? Qual é o salário mínimo ali, não o mínimo nosso do Brasil? <risos> Qual é o mínimo que uma pessoa que faz esse tipo de trabalho, pega seda, costura, etc? Óbvio, daí tem uma cadeia do capitalismo que é gigantesca, que aí, ah, eu queria que toda costura ganhasse 50 mil reais. Aí, infelizmente, não vai dar. Mas, então, quanto é o salário ok para esse trabalho? O quanto vale essa mão de obra? E daí, isso é que vai me falar o preço de, da calça.
0: Quer dizer, no, na piscina vocês tinham uma ideia de comércio justo, né? De é. mostrar exatamente cada etapa quanto custava. É, a
1: gente nem mostrava, porque a gente discutiu muito isso nesse, nessa época da piscina Ninho, porque não era isso, mas faz uns aninhos já... A gente discutiu muito, e a gente discutiu, não vamos mostrar mas vamos fazer o nosso real aqui, e a gente fazia ali bem o real que era isso, que é isso que eu penso hoje no ateliê, a Marta bem sabe que as pessoas Sim. falam, ah, você paga muito, você 50 reais pra fazer essa camisa eu falo, gente, mas a pessoa consegue fazer, tipo, cinco camisas dessas num dia e não é um dia de 8 horas, se um dia de 8 horas vale X ela vai fazer um dia de 12 horas, eu tenho que pensar que ela tem que ganhar esse X mais 4 horas ah. para poder fazer essa camisa. E esse é o preço que eu acho justo, pagar na camisa. E é, o que as pessoas acham que tem que raciocinar também, e aí isso vai melhorar, com o dia que a gente, acho que a gente está melhorando. Hum. Quando tudo melhora, as coisas vão melhorar. Talvez, gente, pessoas queiram ser costureiras de novo, daqui a pouco. Porque acho que isso, chega uma hora com essa coisa de fazer a planilha aberta, contar para as pessoas quanto custa, quanto vale, quanto paga para quem faz. Isso vai melhorando essa pessoa lá do 10 reais que quer pagar R$7,50, mas põe a foto da costureira e fala, Ai, olha quem costura minha roupa, olha que bacana, tipo, legal, mas... Olha essa pessoa que ganha R$75 por Sim. dia de trabalho, que fica 8 horas na máquina, com a hernia de disco, etc, etc, e ganha R$75 no dia. Eu mesmo, às vezes, a gente fala na naquele o tempo inteiro, quando eu vou no Brás ou nos lugares de comércio popular, que eu vou bastante, e vejo jaqueta vendendo a 50 reais, eu não sei se eu tenho vontade de comprar todas, ou se eu tenho vontade de pôr <risos> fogo na loja, falando, não é possível, 50 reais, eu... beleza, você produziu 5 mil jaquetas, beleza, o zíper custou 10 centavos, porque foram 5 mil zíperes, não sei o quê, a pessoa que costurou ganhou 50, né? E aí ela costurou quantas jaquetas dessa num dia, pra poder vender isso aqui na loja a 50 reais, é tipo, improvável. E aí, é um raciocínio que é uma loucura, mas que é assim, né? Tipo, as pessoas vão tomando conhecimento, daí melhora, daí daqui a pouco não tem mais costureira que faz jaqueta 1,50. Vai demorar? Acho que sim, mas já tá começando uma pontinha a acender, sabe? Tipo, quem compra jaqueta de 50, às vezes é porque não tem mais do que 50, mas já tem um, um pensar sobre isso que já tá aí no meio da nuvem, assim, tá
2: é, Esse é um ponto que o Wilson falou, é, que eu falei que eu não sei de onde vem essa sintonia, esse amor, eu e ele, né? Mas ele tocou num ponto que eu acho que é exatamente isso que faz a gente se dar bem. Porque o Wilson é assim, tem alguma pessoa que pede indicação de costura, ele fala, para você eu não indico costureira. Porque o Wilson é uma das poucas pessoas que ele valoriza. Ele não... Normalmente as pessoas pensam, mas é uma costureira, está ganhando muito bem, está cobrando isso. Não, o Wilson não pensa assim. E ele indica e fala assim, olha, é... fulano está querendo procurando costureira para fazer uma pequena produção, ou desenvolver umas peças pilotos e tal, é, eu vou passar o seu contato. Mas não cobra menos que isso. Então o Wilson tem isso. Nunca o Wilson deixou de fazer algo comigo por, por um determinado valor.
1: Eu costumo dizer que eu não sou mastro, não levanto bandeira de nada, nunca, mas isso é realmente, para mim, uma, uma relação de respeito. Igual quando eu for fazer um molde e falo para a pessoa, e a pessoa me diz assim, ''Ah, mas você faz isso em uma hora''. Sim, eu faço em uma hora, porque eu faço isso há 20 anos. Então, eu realmente faço em uma hora. Mas, então, você quase vai pagar pelos 20 anos por uma hora de molde meu. Uhum. É o que tem para hoje. E eu falo isso pras costureiras, eu falo mesmo, sabe? falou oh, essa camisa que ele vai te dar, a gente fez aqui no ateliê em três horas. Então, na produção, ele vai fazer umas 15, 20 peças. Você vai conseguir fazer, baixar esse tempo para umas duas horas. Porque não é uma produção grande que você vai cair pela metade. Você vai fazer em duas horas, duas horas e meia. Então, você cobra 40, 50. Eu falo mais ou menos o valor que eu acredito até a pessoa ver a peça porque as as pessoas sempre têm esse raciocínio, que é normal, né? Porque tipo eu não nasci com ele, por isso eu não sou um empresário gigantesco. Porque eu não nasci com esse raciocínio, tipo, eu não consigo achar que a pessoa que ganharia corretamente 40 pode ganhar 30 ou 20. Ou quem sabe 7,50. Eu acho isso uma loucura. <risos> Sério, mas aí você quer que a pessoa faça o mesmo trabalho, pelo mesmo tempo, com a mesma qualidade, é tudo igual. Só que você quer pagar 7,50 ao vez de 40. Hum, aqui é só 40, não tem como fazer por 7,50. E eu falo pra elas, se fizer por 7,50, eu nunca mais indico. Porque eu acho surreal, porque daí eu acho que é isso que palavrão, a cadeia, sabe, lasca tudo no meio no lugar que não deveria lascar, porque é para criar uma relação tipo o que é real, tipo você quer ganhar mais, então você tem que vender mais caro. Mas a pessoa que executa o trabalho, sabe? Não ela, pode
0: ser penalizada. Ela não pode isso. ser
1: por ela é. que você vai conseguir ganhar mais. E é um raciocínio que é tão comum e parece que quando você fala, tipo, ah, mas é óbvio, né? Mas é o primeiro lugar que todas as pessoas, bom, nós confeccionistas, tipo, ó, aperta algum lugar, aperta a costura, o corte, eu sei o quê. Tipo, você não fala pra pessoa, ah, pode costurar a gola meio torta. Você fala, ah, pode ser cinco reais a menos? <risos> Aí tem a vontade de falar, se a gola pudesse ser meio torta, eu consigo cinco a menos. <risos>
0: Recentemente, a gente participou de um, de um projeto, participou, fomos conhecer, na verdade, um projeto da Prefeitura aqui de São Paulo, é, que está pensando um, um pouco na, na visão de políticas públicas para lugares como Cidade Tiradentes, a gente esteve lá, é, onde eles estão promovendo, eles têm uma, uma, uma instalação incrível lá de costura, um lab mesmo, onde eles instalaram maquinários, e eles estão é, formando é, turmas em costura, trabalhando com essa ideia de desenvolvimento criativo da moda e também é, dando opções de transição de carreira para as pessoas, né de sair de uma determinada função e, e, e ter outra possibilidade de, de atividade. Como é que vocês acham desses cursos para motivar as novas gerações é, em, em nas periferias da cidade, em outros lugares da cidade, porque a gente vê a necessidade também de engajar os jovens né, nessas atividades. Então, como é que vocês veem esses, essas iniciativas que promovem é, esse tipo de, de atividade?
1: Eu acho ótimas as iniciativas, porque é um jeito de apresentar o trabalho e o processo como ele existe, sabe? Eu sempre penso, quando eu era criança, <risos> que tinha aquelas coisas na TV Cultura, ainda deve ter é, como que faz, sabe essa, é meio isso, tipo, todo mundo gosta de moda, gosta de modelo gosta de desfile gosta de não sei o que, mas como faz isso mesmo tipo, ver esse trabalho numa dessas coisas, é um jeito de conhecer um pouco além do que é modelo desfile, tipo, ah, eu adoro moda gosto de roupa diferente, então, ah como faz é, eu acho incrível
2: é uma iniciativa bem interessante né uma coisa que assim, quem pensou tá de parabéns, porque é o que o Wilson falou, às vezes eu falo eu não gosto de algo, mas não me foi apresentado, então de repente eu nem tenho ideia do, de como é feito do, né, do quanto interessante é do quão curioso é e daí quando isso chega a mim, eu vou ficar super curiosa e vou querer, e eu fui privilegiada porque eu tive dos dois lados da minha família eu tive, tias costuravam e, e
0: assim me encantei, gostei estou aqui até hoje Martinha está intimada Wilson vai levar você. Tá intimada a fazer o curso de modelagem. Porque você já é modelista. Eu não sabia ainda, mas já é. Ele me dá umas
1: dicas de vez é em não quando. É. Eu dá sempre umas... mostro. Já desisti. Eu não desisti. Há um pouco tempo atrás, eu fui ajudá-la a fazer um molde. E me deu uma
2: aula prática. Na verdade, é.
1: Eu fiz uma base, daí levei. Falei, "Ó, oh, vou levar a base do corpo e vou te ensinar o passo a passo para você transformar em outra coisa. Ela olhava assim falava, ah, legal, aí você cresceu ali por isso, né? Quer um morango com chocolate? Tem, né? <risos> e oferecendo outras coisas. cara queria bem mais. Ah, assim que você fez, né? Eu entendi, tipo, eu sabia que ela tinha entendido, mas me lá, medir olhar junto para traçar. Ah, legal, e aí você vai crescer agora embaixo, né? Ótimo. Quer mais um morango? Tem chá. Ah, quer que eu faça
2: um chá? Tipo, você
1: desaparece. Ai, que aí, tipo, não quero fazer, não.
2: E nisso tá saindo vestido de noiva, né? É. Nessa história toda, tá saindo vestido de noiva. Que você está fazendo. Que é? eu estou fazendo e estou fazendo inteiro. É, o Wilson me levou à base, é, me deu uma boa aula lá e a gente está fazendo. E a noiva está super encantada. Bom, você está é... com o melhor
0: professor, né? Nessa... Sim,
2: enquanto eu estou falando para você, eu sou muito privilegiada. Então, assim, <risos> descobrir um ser igual o Wilson é. O Wilson é um achado, né? Então, eu acho que essa amizade vai aí pela vida toda, pela nossa vida, né?
0: Gente, eu queria agradecer ao Wilson, a Martinha, por ter estado aqui com a gente nessa conversa. Incrível, porque a gente pode ver também um outro lado, que é isso que o Wilson fala. A gente está muito acostumado a ver o lado talvez mais glamourizado da moda, né? ver os desfiles, ver as passarelas, ver as fotos, os modelos. E a gente é, esquece um pouco que, para aquilo tudo funcionar, é toda uma cadeia, um sistema imenso, que vai da agricultura até o varejo, é, 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 né? é gigante. Então, a gente tem muitas fases aí até chegar aquele momento da passarela, onde a gente fica... É, vibrando ali pela criação e pelo que a gente vê é, mostrado naqueles corpos lindos e tudo mais. Mas a gente tem as pessoas que trabalham, né? as pessoas que trabalharam essas pessoas que estão na passarela também trabalham, mas as pessoas que trabalham nos bastidores, aquelas que a gente não vê normalmente. Então foi ótimo esse, essa conversa nossa. Obrigada a todos que estão aqui nos ouvindo. Eu quero convidar vocês a irem ao nosso Medium e às redes sociais do São Paulo Fashion Week para conhecer mais sobre as costureiras, esse trabalho que é feito por essas profissionais, esses profissionais incríveis, e também os canais complementares desta conversa que a gente teve aqui hoje. E antes de encerrar, eu queria também é, já dar um spoiler aqui aqui do próximo episódio do podcast do São Paulo Fashion Week será com a Fabiana Milazzo, estilista também, que vai ser nossa convidada do próximo Arena do 8, lá no Farol Santander, que acontece dia 20, sábado, dia 20 de julho agora. Ainda dá tempo de você garantir o seu ingresso. Te espero lá.